0: Okej, okay. välkomna till ett nytt avsnitt av POV-film. Jag heter Jon Asp och idag har jag besök av producenten och tidigare filmkonsulenten Erika Wasserman. Aktuell med sin regidebut året jag slutade prestera och började onanera. Välkommen hit. Tack! Hur hamnar du här? Du har producerat några av Svensk Films främsta filmer de senaste decenniet. Man tänker sitt, Ävelon och nu gör du alltså din första film i egen regi. Har det här varit en dröm sedan länge?
1: Eh, det var snällt finta, fina ord, tack. Eh, det har absolut inte varit en dröm. Jag har aldrig varit intresserad av att regissera. Eh, jag, jag fick testa det en gång när jag var typ 25- och tyckte det var he hemskt, alltså fruktansvärt ångestfyllt. Eh, massvis med beslut där man inte kunde nå- närheten av ens liksom, vision. tyckte det var fruktansvärt jobb jobbigt- eh, så det vill jag aldrig mer göra. Men, men eh, jag började bolla idén med Bar Pars som att göra en komedi som bygger på en tjej som det går dåligt för som måste konfronteras med hur hon lever sitt liv och behöver hitta andra sätt att eh, hitta mer tillfredsställelse i tillvaron. Eh, och sen tog Bar Pars in... som ah, som ah, är med i, som filmen. Med i filmen, ja, precis mm. Sen så tog jag in manusförfattare Kristin Magdusen för att skriva manus. Eh, och jag... Eh, skulle hitta en regissör. Och när jag höll på med det arbetet att hitta en regissör så kände jag att det kanske inte var he Alltså jag hade ju alla scener i huvudet redan. Så det skulle behöva vara en regissör som stod ut med att jag hade jättemycket åsikter. Och den kom någon som skulle vara väldigt bra på humor och relationer och med ett kvinnligt perspektiv och dessutom stå ut med mig det var som att det kanske skulle inte skulle vara möjligt så tänkte jag mig kanske testa och spela in en pilot eh, spela in några scener från manus och eh, se hur det känns om det, om, det var, om det är kul och det blir kul så kanske det inte är en idiotisk idé
0: när var, när var det här då? Hur länge som var det? Ja men det här
1: var då, det kan ha varit, det var våren 2020 som, som vi hade första manusfunktion eh, 20, hösten 2019. Eh, och då eh, 2020 så ville jag eh, filma den här piloten, sökte pengar för det från filmens ut, fick inga pengar till, till piloten utan du får fokusera på manus och för mig var det lite frustrerande för att jag var ju producent också och visste att liksom jag kommer inte vidare med bara manuset. Jag måste ha en regissör och jag måste visa att det i så fall liksom inte är en skitdålig det att jag ger det. Jag behöver visa kast och ton framförallt när det handlar om komedier, Den är väldigt viktig och jag tänkte nog att tonen kanske inte helt framgår i manuset utan jag behöver nog visa i spel vad jag är ute efter. Eh, och jag hade, var, alltså jag hade hittat så himla mycket på Curb Enthusiasm och Clown och eh, otroligt underhållen av Bridesmaid. jag var liksom ute efter någonting däremellan mm. eh, och när jag hittade Lovisa Bergenstråle som var rollbesättare och gjorde ett fantastiskt jobb och gjorde det väldigt lätt för mig att regissera för att hon gav mig liksom några få förslag för varje roll och så valde en av dem, testade dem, provfilmade dem och liksom oftast efter jag hade testat typ tre stycken så kunde jag bestämma mig. Mm. <laughs> så smidigt. Mm. <laughs> och Katja vinter. Eh, så spelar huvudrollen. Ja, hon man den sent från L.A. där hon fortfarande bodde. Eh, och och det kändes väldigt roligt med hennes take på det, att det var väldigt nat natur naturalistiskt eller man ska säga väldigt na ner ner to no ja, helt naturligt
0: mm. Innan vi, vi kanske ska för mm. förklara lite grann för lyssnarna vilken typ av film det är vi, ja. kan, vi kan börja med att lyssna på ett klipp från filmen.
1: Det var grej jag ville prata med dig om, det, det, det är inte helt lätt, men, mm. men jag, jag, tänk...
2: jag har sett på det att du inte mått så bra den senaste tiden jag kan bara säga att du är inte ensam. Min svägerska gick igenom samma sak under många år. Det här. Vad, är, vad är det? Numret i kvinnorsjuren. Och så ber hon få prata med Sofia. Skitbra tjej. sig. Om du frågar mig så tycker jag att du ska ta och lämna det där jävla svinet. <laughs> du är värd så mycket bättre. Ja,
1: men nej, det, det är inte så det är. Han är inte så. Du
2: är en stark kvinna. Du är smart. Du är schysst, du är skön och framförallt så är du jävligt bra. Vad är det här? Du är vår representant nu i alla internationella sammanhang. Du sa att det skulle vara omöjligt ju. Ja. Grattis. <laughs> uh, Okej. Okay. Kom få på festival. Cannes, Venedig, Berlinale, San Sebastian. Göteborg.
1: Jo, jag vet. Men, men det här det var faktiskt inte därför jag kom hit. Jag, jag ville prata med dig om att... Jag har ju haft det lite stressigt. Jag vet inte om du har märkt det. har varit svårt för mig att kanske visa det också.
2: Jag fattar att du behöver inte sitta här och ursäkta dig. Det här kan drabba vem som helst starka kvinnor och svaga kvinnor. Det kan drabba män. Men det finns hjälp att få. Anonym alkoholister. Nej. Googla
1: Alltså det grejen är att det här jobbet skulle innebära mycket mer stress.
2: Men det kommer ju du greja. Om någon grejar det så är det ju du.
0: Erika, kan du inte beskriva... Hur, det låter ju som att det här är en berättelse som du ville berätta mer än att du specifikt skulle regissera.
1: Ja, det var med... Vad är, jag, vad är det för typ av Ja, men film? det är väl en eh, komedi och relationer. Eh, och det är en film om en tjej som det går dåligt för i olika situationer så gör hon det ännu jobbigare genom att vara klumpig och eh, liksom... Hon är en högpresterande. Ja. Hon är en högpresterande tjej som liksom tabbar sig eh, för att hon hinner inte med. Ja. Och hon
0: utnyttjar sig en del på jobbet för att hon är så skillad och, och har svårt att säga nej.
1: Precis, för hon gillar ju att vara duktig mm. och liksom bekräftar sig torsk mm. åt alla håll. Men alla är missnöjda då för Inger, hon hinner ju inte med någon ordentligt liksom så Nej. alla känner sig att de har fått en korta stråt av henne.
0: Hennes pojkvän då som hon har ett barn tillsammans med är väldigt missnöjd på samma sätt som hennes arbetsgivare tycker att pojkvännen är ett as uppenbarligen och pojkvännen vill att hon ska säga upp sig och det är liksom där lite filmen börjar eller hur?
1: Ja, men ungefär så. Man kan väl säga att det egentligen ingen av dem som känner exakt så starkt som du beskriver det kanske. Utan mer så att det, det, det liksom hon räcker ju inte till. Varken på jobbet och där blir väl familjen, inte ett hot, men liksom det som ställer till det för henne att kunna vara den här stjärnan på jobbet. Att hon också behöver liksom bry sig om sin familj. Eh, och i, hemma så räcker hon ju inte till för att hon liksom ger allt på jobbet för där har hon mer, fått större bekräftelse och få mer kanske ska man säga, utdelning för hennes insatser medan hemma så är hon kanske inte tillräckligt bra på att vara hemma och därmed mindre, mindre bekräftad alltså hon är mindre duktig på att vara omvårdande och det gör att det är lättare för henne att vara duktig på jobbet än att vara duktig hemma, mm. någonting sånt. Mm. Och att liksom, svaret är väl inte att hon ska se upp sig men kanske att hon ska förstå att hon behöver också vara närvarande för de som hon bryr sig om för att det ska liksom vara funka för dem, så Sen hårdraget, liksom, i komedi så handlar det om att skruva upp allting så att det liksom blir den här typen av eh, mer konflikter då.
0: Mm. Hur mycket kommer en sån här idé utifrån det som man upplever själv versus liksom det som man upplever hos sina vänner och medmänniskor?
1: Jag tror så här, känslorna måste nog komma från en själv liksom, när man skapar. Eh, jag menar, jag... Eh, tror att det är för de flesta som berättar så, så har man väl känt känslor liksom. sen så handlar det om att hitta situationer som liksom är dramatiserade och, och är underhållande och det blir de ju när man överdriver och när man spetsar till det och liksom skapar karaktärer som liksom är, passar för det man vill berätta mm. um, och sen så är det liksom en fas i livet där som många kan känna igen sig i att det liksom, vi är inte särskilt unika utan det är, är ju eh, ungefär samma dilemman och liksom ambivalens- och eh, förväntningar vi delar med. Eh, så det var nog mer att det finns något ganska universellt- i det här som går att berätta om.
0: Och du var inne lite på eh, huvudrollshinnehavaren Katja Winter- som vi har sett tidigare, i bland annat i Urspår. Hur, hur kommer det sig att valet följt på henne? För jag antar att du är väldigt involverad i, i casting också-
1: Ja, så när jag fick tips om henne, då hade inte jag sett eller hört talas om henne. Eh, hon hade ju gjort mycket i USA, liksom eh, sleephåll och Dexter och sådär. Eh, och sen så samtidigt som hon provfilmade för mig så provfilmade hon för urspår. Så den hade inte kommit ut eller filmats då när vi började jobba ihop. Eh, och eh, det... Så att jag kände inte till henne alls, vilket jag tyckte var fantastiskt. För hon var ju så otroligt... Eh, eh, Liksom, hennes komiska timing och intelligens i, liksom, i hur hon gjorde det, gjorde att det var så här men gud, här är riktigt proffs, hon är så jäkla duktig och eh, hon har jobbat mycket i USA så liksom, tekniskt otroligt liksom, proffsig eh, och sen otroligt sympatisk och gullig eh, människa så det, det är bara lyckträff och sånt som så, inte så överexponerad utan liksom lite ny eh, i sammanhanget så för, för mig var det bara en total eh, ah, otroligt eh, lyxigt med covid. De flyttade hem till Sverige och var tillgänglig för alla möjliga rep.
0: Precis. Ja, men hon, hon, hon bär ju filmen bra. Hon mm. har ju en, 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 en utstrålning och hon lyckas liksom mm. behålla liksom en... Ja, men, även att det här är i hög grad komedi, liksom, det, finns, det finns tramsighet så har hon liksom en förmåga att på något sätt vara trovärdig i allt det här. Trots mm. att det finns karaktärer runt omkring inne som är mer av schabloner liksom, medvetet då. Mm. Och man kan ju se också att kvinnorna här i här filmen åh, står för temperamentet medan männen är ganska gråa liksom, eh, genomgående. Håller du med om den beskrivningen? Jag
1: vet inte riktigt. Alltså, nu är jag ju kvinna och eh, liksom har fått göra en komedi där en kvinna är huvudrollen. Och då blir ju bidrollerna liksom lite grann färgade av det såklart. Sen har jag ju varit intresserad av att man ska kunna relatera till alla karaktärer. Att de liksom är känns verkliga och man har dem på sitt jobb eller i sin familj eller i sin liksom vänskapskrets. Um, så jag skulle nog inte säga att jag att de är färglösa och sådär <går> um, utan jag tror alla skulle klara av en egen ett eget avsnitt i, i en liksom serie eller liksom så, så, att, så att det håller jag nog inte med om, sen är det väl så att Färglösa
0: liksom... behöver inte betyda att de inte <går> ser världar jag, jag har stor behållning av själva kontorskomedin som är ja. en liten del av filmen, bland ja. med Henrik Dorsind och David Wieberg, så... Ja som båda återigen gör ja, små skruvar som, som är väldigt roliga och sätter en stämning ja. som är viktig tycker jag för filmen. I, i...
1: Ja, Nej, men de, det var så kul. Alltså David han eh, är en vän till mig eh, och gift med en annan vän till mig och eh, eh, också hjälpte mig med manus ett skede när jag behövde pepp eh, och kom in och sa att det här det, det, det kommer visst kunna bli bra typ och så tack så var jag så här, men du får en roll David. Tyvärr har jag inga kvar. Men det finns en här som heter Mediokerman. Men alltså han kan heta Ola. Och jag fixar så att vi kör. Vi har lite mer än två repliker. <laughs> Fan, du är så grym och rolig och duktig. Så att det, det vore ju himla trist att det ska liksom bara bli två repliker. Så då flyttade jag om så att hans skrivbord fick vara mitt emot Katja, Så de kunde bli liksom mer av frenemies liksom och tävla om Henriks gunst och det, det, det hittade jag på bara två dagar innan vi skulle börja filma och då helt plötsligt så då, folk blev ju väldigt stressade för helt plötsligt så var ju spel, alltså inspelningsschemat var ju extremt tight vi hade 53 fem platser på 28 dagar så vi hade ju liksom knappt tid för mer än två tagningar och tre inställningar liksom. Oj,
0: och så det så väldigt många platser två dagar ja.
1: Precis, tack Jon. Så det var ett extremt stressigt schema. Och då helt plötsligt skulle David vara med- istället för typ en dag och liksom, du vet, två repliker- så skulle han vara med i tre dagar och liksom alla scener. Så det blev ett extremt pressat schema. Men eh, han är ju så rolig och de blev så, var ju så roliga ihop- så det är jag ju glad att jag propsade för. Så då fick han då heta Ola och ha en mer tydlig uppgift- det vill säga- Eh, tävla om status. Mm, precis.
0: Nej, men det var väl ett bra val, kan jag hålla med om. Men det är inte framförallt de här manliga bikaraktärerna som driver filmen utan det är snarare en annan kvinnlig karaktär som kommer in i filmen och som, som på sikt leder till en slags frigörelse för huvudpersonen. Eh, berätta lite om den du, måste bara säga att så
1: här, det är inte så att David behöver alltså att jag var snäll och gav mig roll, han är ju fantastisk och jag är bara så glad att han vill vara med eh, och han var kanske mest med som en tjänst och då, då ville jag ju se till att han hade kul <laughs> så. precis, det de gick fram men,
0: men berätta lite om den unga väninnan som kommer in i filmen ja. och som driver liksom filmen framåt
1: Vera Karlbom, en sån, eh, no, eh, sån sånt geni till begåvning. Hon är ju musiker och artist. It's Frenzy Baby. Och hon fick jag också då tips om från Lovisa och så gjorde hon en provfilmning tillsammans med Katja och det var väldigt roligt. Så då kände jag att det här kommer kunna funka. Sen var väl alla lite så här, hur ska det gå med alla de här? Det är ju extremt, det är vissa scener är extremt långa och jättemycket text var det. Och då ska det gå? För hon är, inte, hon är inte skådespelare liksom. Men det gick ju galant för hon är så begåvat.
0: Som det brukar vara med ja. människor som är vana vid att stå på scen. Ja. Men hon är också den personen som, som blir mot hon i filmen i det att hon liksom uppmanar eller, mm. ja, uppmanar eh, huvudpersonen Hanna att helt bokstavligen släppa fittan fri. Mm. Eller hur? Mm. Och eh, det leder till olika äventyr. Mm. Hur eh, var det liksom den centrala, liksom, var det liksom, kan, kan, är det någonting som du kan spela dig själv också? Att du liksom har eh, haft... fri, eller? Precis, det var det jag menade. <laughs> Erfarenheten av alltså, att träffa, träffa hon tillhör ju en yngre generation på ett ja, sätt ja. Hon är väl uh. kanske 20 år yngre. Uh. Eh, och kommer in och liksom ställer uh. vardagen på ända. Eh, verkligen.
1: Ja, alltså nu, det, hon är ju en påhittad karaktär, eller alla är ju påhittade karaktärer. Men just den här eh, karaktären skulle vara som Ryan Gosling liksom, i Crazy Stupid Love. Att det kommer in, eller som den elva, liksom, att det, det är någon som liksom, Fairy Godmother som liksom, löser saker och ting genom att komma med dödsex alltså, Fast mm. i det här sammanhanget så var det väldigt eh, konkret. Förhållningssätt. Sen var det att jag tog in det här mantrat och så. Jag träffade hälsade på en kompis i Berlin. Lisa som berättade att hennes granna, blev så glad. Eh, och eh, varför det, undrade jag. Jo, jag har jättende tips eh, från en bok jag läser. Aha, vad är det för tips? Ja, men jag tipsade henne om hon ska lyssna på slidan. låta slidan bestämma. Ja, men gud, vad då? Ja, och nu är hon jätteglad, Erika. <laughs> Okej. Okay. På vad är det för bok? Ja ah, Den heter Hallongrottan, en bok om penetrationssex. Jaha, oj då. Eh, och då, Det var ju så lustigt, tyckte jag, det lät som allting. Liksom. Hur hon hade blivit glad och lyssnat på fittan. Vad fan mm. det här för någonting. Så du började lyssna på den och det tyckte jag det lät så himla... Eh, det blev så roligt att, fundera, att fantisera kring vad som skulle kunna hända om man lyssnar på en sån här bok på jobbet. Och så där. Och sen så är det ju en tematik i film som handlar om att lyssna, det är förhört en, att... en
0: väldigt rolig scen i filmen. Ja, just tack. Just när, när bluetoothen går <laughs> över, över
1: Hata bluetooth. Beta. Beta bluetooth. Nej men jag... Eh, utgångspunkten var ju att hon skulle hitta ett annat sätt att förhålla sig till sig själv. Och att istället för att det skulle vara massa olika killar eller tjejer, men det kan vara att det kanske handlade mer om förhållandet till sig själv och till sin kropp och att kunna lyssna mer på den så det finns ju olika sammanhang i filmen ja, men, sångkursen, att hon får acceptera sin röst alltså, och där passade det väldigt bra in det här, just lyssna på slida och säger den till dig det blev väldigt roligt att använda och det var under arbetet med manus som den kom in och då tänkte jag, ja, men det blir väldigt roligt om man lyssnar på den och då, då la vi in det
0: mm. Men ser du det här filmen som det här, för oavsett om det handlar om penetration eller om självtillräcklighet så så är det ju på något sätt, i alla fall i filmens värld, ett tema i tiden. Liksom där olika kvinnor, yngre och äldre, frigör sig. Vi har eh, Joakim Tries, Världens värsta människa. Nu bioaktuell också är Kladenis, Kärlekens labyrinter. Som också handlar om Juliette-Binage, eh, frigörelse på ett helt annat sätt. Eh, men ser du din film som, som en del av en utveckling? som du har märkt du menar, du har ju varit producent tidigare och filmkonsulent så du har ju ganska bra pil på vad som dyker upp i filmvärlden här hemma och, och utomlands.
1: Ja, du måste fråga vad sa du innan dig så jag Joakim Trier. Ja, äh. det är mer även också det blir, handlar om att att fri, frigöra sig som kvinna, att det är mm. det som är en eh, trend. Ehm, Eller att ja. det är vanligare. Jo, men jag tror nog senast... att det finns liksom av olika anledningar mer av ett utrymme för kvinnliga Berättare och berättande, att man liksom, vill man hitta något nytt så handlar det om att hitta lite grann ett nytt perspektiv på någonting. Vad är inte berättat redan? Ja, vi har sett massvis med eh, historier om, om eh, liksom eh, kvinnor och män som separerar eller liksom, så, nu så valde jag att fokusera lite mer på en tjejs fokus. Jag tycker fortfarande är ett manligt perspektiv på, mm. på hennes liksom, eh, utvecklingsresa, så att... Den är delvis ny, men kanske också gammal. Så. Mm. <laughs> men men, men jag, jag vill säga att jag verkligen uppskattar den filmen. Men, eh, och Clare Dens har jag inte sett ännu tyvärr. Eh, men men eh, fan, jag såg Chaplin igår på Bervaldhallen. Eh, det var så här live-orkester till liksom Chaplin hela och hela halvan. Mm. Och Buster Keaton. Men eh, eh, jag såg The Kid med mitt, mitt barn, för ett år sedan som då var gjord 1921. Och där är utgångspunkten egentligen en kvinna som liksom, eh, som då är menar, skådespelare, fattig, måste lämna bort sitt barn, blir sen rik, kan hämta tillbaka sitt barn. Och det känns ju helt otroligt. Här, den börjar ju med att säga att det här är historier med kvinnor eller sånt där, mm. och det var 1921. Så, så tidigt. Så egentligen så är liksom, de här berättelserna har funnits, det bara mm. krävt att det har funnits berättare som har intresserat intresserade, eller Rowland, så jag tänker på liksom, eh, alla hans filmer kunde... John Cassavetes. Precis, mm. att det, är så här, det, det är inte egentligen något nytt. Det här har funnits fastbinder, alla hans karaktär eller många av de filmerna som jag älskar med honom är ju en kvinna i huvudrollen liksom, med en väldigt känslighet porträtteras eh, även om det är man som berättar. Så att, eh, jag vet inte om det är något nytt men det är ju kul mm. med, med historier som man kan relatera till och känna att gestalta någonting man själv är med om. Mm. Eh, och min bakgrund till filmen varför jag var intresserad var ju att jag själv ville se det här. Liksom. Jag ville se Curb, men med en kvinna mm. i den här livssituationen. Och liksom kanske med lite mer empati än vad Larry David liksom har i sina eh, narrativ. Liksom. Mm.
0: Om man tänker den här utvecklingen från... För du har ju ett rykte som en av Sveriges mer profilerade... Independent producenter, du har varit producer under Movie Can och du har producerat Henrik Hellströms, eh, man tänker sitt tillsammans med Fredrik Wenzel eh, Axel Pettersens Avalon, The Quiet Roar Henrik Hellström eh, filmer som har fått väldigt mycket uppmärksamhet på utländska festivaler och som verkar i en nordisk tradition kan man säga eh, det här är ju någonting annat även om det finns beröringspunkter men speglar det också din utveckling och ditt förhållande till film liksom. Um,
1: alltså jag. Jag menar jag. jag, när jag eh, sa inget in i intervju i För typ tio år sedan tydligen. Var det var någon som påminner om att jag le, att jag vill göra mörk, mörk komedi. Så, och, och jag menar jag älskar Hanna mod. Så jag tror inte att det för mig. Är det här egentligen ingenting konstigt. Att jag i, gör den här typen av berättelse. Um, eh, och Jag är fortfarande intresserad av det berättandet som jag saknar och eh, filmer jag inte har sett och som jag vill ska finnas på bio de hjälper jag till att se till att de blir av. Liksom. Så, så har jag nog sett min, mm. min roll. Eh, sen så har jag haft väldigt kul med alla regissörer som jag jobbat med att liksom, vi skrattade väldigt mycket och det är, man har en humoristisk liksom, eh, sätt att se på sin tid här och liksom, det jobb man gör att det finns något uttryck som säger att alltså för att hantera livets alla besvikelser och hemskheter så blir man antingen filosof eller man ser det med mer komedi. Och då går vi jag på det senare.
0: Mm. <laughs> så. Ja, det finns ju ingen eh, tydlig distinktion. Så det är inget konstigt vad det säger. Men du, du, ändå, du skrev i en i Point of View att det har varit, citat, frustrerande att filmerna jag producerat tidigare inte fått någon pu publik att tala om nu vill jag se om jag kunde göra en film som hade något på hjärtat, men ändå nå ut. Så det har varit en ändå viktig drivkraft liksom att öppna upp med ett bredare tilltal.
1: Eh, ja, men ja, alltså menar, det menar, det hade vi kanske haft en bi annan biografsituation där det inte var monopol och liksom kineser med ett amerikanskt företag som skiter fullständigt i svensk films eh, visningsomständighet och överlevnad liksom så så hade man själv kanske inte behövt anpassa sig på det sättet som jag har känt liksom att man tvingas till. Det är, ett, det är en väldigt tragisk situation som behöver hanteras på en högre nivå. Att, att det ser ut som det är helt enkelt. Det finns inget i e egen det finns ingen egen anledning till att visa svensk film och vilket försvann med filmavtalets uppsägning och det var ju en, en ganska uh, konstig sak att det inte hanterats på något annat sätt än att man bara hoppas på att filmerna ska ha, ha uh, int ett intresse liksom mm. um, och vi är för en liten nation för att kunna uh, liksom, ha publik för de smalare filmerna och många länder som Frankrike reglerar ju det genom att man har 40% franskt. Liksom, mm. För att det finns inget...
0: Nej, för Sverige så är det så nu att vi fortfarande har ett stort produktionsstöd till filmer. Men det finns liksom ingen garanti på att de kommer visa visas på biograf. Nej. Det är lite det du de menar. Ja,
1: precis. Och det finns inget riktigt smörjmedel heller för att visa just svensk film på biograf. För de som äger biograferna. Nej. Eh, och där kan inte distributionerna göra särskilt mycket. För det är då AMC som... Är det kinesiskt eller vad händer? Är det amerikanskt Det Är, amerikanskt igen. är det amerikanskt igen? Ja, ja precis. <laughs> Så,
0: liksom, vad är då lösningen på, på att få en publik här hemma också? För vi kan inte bara förlita oss på utländska festivaler, eller hur?
1: Ja, och liksom där, biograf först. Och, äh, egentligen har inte jag något... Men jag, jag, jag tycker väldigt mycket om att gå på bio. Och jag tror att det finns något väldigt värdefullt med att se och uppleva saker tillsammans. Och film erbjuder möjlighet att relatera till andra människor än en själv och förstå den andra på ett sätt som, som filmen gör, gör filmen till en viktig liksom, fredsbärande liksom, institution om man ska säga och särskilt viktig kanske i våra tider och det att se saker tillsammans att skatta tillsammans, att uppleva stora känslor tillsammans tror jag är en viktig och bra sak i, i, i ett samhälle ehm, och e på samma sätt som jag tycker att liksom titta på små skärmar separat i olika rum är en dålig sak för mm. ett samhälle. Mm. <laughs> eh, sen så kan, måste båda existera. Samma mm. existera. Frågan är eh, du ställde är
0: <laughs> Nej, hur man ska lösa det här. <laughs> hur man <ska> lösa det. <laughs> det kan ja, inte bara jag... vara så att man eh, man vill ju fortfarande göra de filmerna som man drivs av att göra. Inte primärt kanske med att direkt tänker att jag, jag ska locka en stor publik. För någonstans tänker jag att man måste hitta en kärna. Och ja, nej, men sen, det, så det är ju väldigt cyniskt
1: att tro att man kan eller, göra någonting bra utifrån bara att liksom, nå så många som möjligt. Då blir det ju bara franchise eller bara liksom, sequels och bara, det, mm. bara filmatisering av böcker. Som, liksom. Så det, det är inte alls det jag är ute efter eller inne på. Jag menar bara att jag eh, själv eh, var intresserad av att, att jobba med en genre som hade tillgängligt... Eh, tilltal liksom. mm. eh, Och jag vill inte göra det svårt för en publik. Det vill säga filmen hette Året jag började narrera länge tills vi gjorde en undersökning på Filmstaden som, där det visade sig att 27% skulle inte gå se en film som hette så. Nu tror jag att de skulle se den i alla fall, men det var som liksom om bara frågan om titeln och ingen annan information, då trodde man att det skulle vara typ en tonårssexkomedi och det, det kändes inte så lockande för kvinnor i viss ålder. Och då tänkte jag, men då lägger vi till året jag slutade prestera så är det liksom de som blir generade och de som har liksom släktingar som de inte vill säga den här titeln till eller vad nu är slipper. Det vill okay. säga, jag ska inte sätta in några intressant trösklar att, att man kompenserar den där
0: sippheten då med att visa på en duktighet också ja. I, i, i titeln redan. Ja, det är, en, det är en fantastisk titel det. Ja, men, men tack. Som då är tillkommen, delvis genom undersökningar på, på Filmstaden. Ja, precis. Och ja. Det,
1: det är för att jag inte ville paja för filmen. Alltså, det vill säga, jag gör filmen som jag vill se. För att det är det här, det här... Jag skulle kunna ha den lite djupare. Men... men Eh, jag vill också att den ska vara under 100 minuter mm, mm. <laughs> så, att, så det finns massa scener som fördjupar saker mm. men som vi bestämde oss för att, att skippa mm. eh, för att fokusera på det roliga mm. eh, och men, men, men du skrev
0: ut... någonstans att du var bedrövad när filmen visades på festival i Haugesund i Norge i programbrödet stod det att filmen var över två timmar.
1: <laughs> det var fruktansvärt som vi hade kämpat så hård. Jag och Oskar Blondell klippare och Kenneth Kjellberg-klippare att vi skulle liksom det skulle bli en film under hundra minuter och sen så bara två timmar och elva minuter. Vad i helvete? <laughs> Ingen kommer vilja se det här. Mm. Världens längsta titel och världens längsta film. Mm. Nej, det finns ju längre filmer. Men jag själv eh, gillar filmer som inte är för långa. Mm. Men sen kan jag säga att just romantiska komedier om man tittar på så här Harry och Mötte och liksom många av dem i den genren är över två timmar. Mm. För att det är så mycket relationer som ska sys ihop eh, och det, det kräver sin stund. Liksom. Mm. Eh, ja. mm. Du säger <laughs>
0: romantisk komedi, för mig känns det här mer som en komedi än en romantisk film. Hur, hur tänker du, är, är det den rätta etiketten romcom för det här?
1: Alltså det är ju en tjej som liksom blir dumpad av en kille och sen blir kärna i en annan som det också går dåligt för så det handlar ju om romantik på ett sätt liksom. mm. men, men jag kanske är lite mer road av komedi än romantik. Mm. Ja.
0: Mm. Det är också en en i hög grad du nämnde tidigare hur många var det 53 inspelningsplatser ja. på 28 dagar. Det måste varit en av de största utmaningarna. Ja,
1: det var roligt, liksom, Henrik Torsin var inne för en kostymprovning och så frågade han vad vi skulle filma den dagen för att vi, vi, vi hade inte börjat filma. Och så sa han att vi ska till Djurgården, sen ska vi vara på Skeppsbron och sen ska vi vara på eh, Skansen. Ja, det var liksom fyra olika ställen. Han sa, på en dag? <laughs> och det var lite mysigt. Liksom att så här, för mig var det helt normalt, för det var ju de förutsättningar vi hade. Vi hade liksom fått nja av SVT, nej av alla regioner. Eh, liksom, vi hade fått spons av liksom, Lelo och Vibrato företaget och Toyota ja, men vi hade fått spons av ett, ett gäng företag och det var ju liksom därför vi kunde göra filmen eh, och att Netflix hade köpt den också mm. eh, nej, men så det det, eh, ja, det var många platser i Stockholm men, men det var ju eh, det var ju också fint för allting låg väldigt nära liksom. mm. eh, och, det är mycket Södermalm det är mycket Söderman, men också var väl mycket på Djurgården. Mm. Eh, kung, sen så ville jag göra de här, den här dansen. Jag ville ha en dans i början till förtexterna. Och då så... Eh, du när det här
0: vi sitter idag. Nära, ja, precis.
1: Och då var det så här, men gud vad roligt om hon kunde få dansa upp för mördartrapporna. Det är ju kul att få ta tillbaka den liksom, platsen. Eh, alltså Olof Palmes gata. Mm. Eh, så, det, 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 så då fick hon dansa upp där och Eh, slänga rosen i homage till mm. Ulf Palme och eh, hon hamnar sedan på Nalen mm. som är en väldigt trevlig restaurang också mm. kulturinstitution
0: mm. Bara stenkast härifrån Men då var alltså SFV och Netflix de två viktigaste delarna för att kunna finansiera filmen mm. hade liksom? och, Ja precis, och ja.
1: Scambox distributören också ja.
0: och Du skriver, jag måste citera igen ur den här filmdagboken Uh, i ett tillstånd. Under inspelningen skriver du Jag känner mig nästan neurotisk. Allting blir lika viktigt. Alla känslor starka och allt jag tidigare känt om mig själv som rationell och strategisk är som bottblåst. Börja smått inse varför vi producenter uppfattar regissörer på ett visst sätt. Det är svårare att vara rationell och praktisk när man lånat ut sig till att känna och frammana känslor på jobbet i månader. Ja. Berätta om det där. <laughs> Fick du plötsligt förståelse för de Jo, men det fick, med tidigare? Jag,
1: ja, precis. När man är producent och så ber man regissör något som man själv tycker är väldigt enkelt. Liksom, Ta sig från A till B. Eller liksom, och så fattar man att det är inte är så jäkla enkelt. Helt plötsligt så ber du mig att liksom, eh, du vet, bygga en, ett skyddsrum. Nej, men det, 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 du ber mig göra något väldigt eh, komplicerat för att när det är känslor inblandade så, så blir det mycket mer komplicerat. Ja. Så att jag först ja, men det var som att min hjärna hade blivit annekterad av en liksom, neurotisk regissörs hjärna mm. eh, och jag eh, behövde hjälp med de mest liksom, enkla praktiska ting liksom. mm. jag, du vet jag månader inte kunde använda Google Calendar för den bara försvann så fort jag försökte göra någonting så liksom mm. rörde den sig för eh, oförutsägbart liksom. mm. ja. Ja, sånt som en normal människa ska kunna hantera blev liksom komplicerat
0: ja. Du befann dig på gränsen till någonting liksom.
1: <laughs> Nej, men det var som att jag fick förståelse för hur saker kan vara svåra mm. för, för, för vissa. Alltså hur hjärnor fungerar olika och eh, kanske lite mer förståelse för andra slags hjärnor än den jag hade haft innan och den jag eh, nu befann mig i. Mm. Så.
0: Men upplever du den här inspelningen som väldigt annorlunda då i förhållande till de som du har varit med om tidigare? Mm. Eftersom du hade dubbla ansvar här både som regissör och producent.
1: Ja men det var väl att uppgiften aldrig tog slut eller ansvaret aldrig tog slut. Att det, här, jag gick och hade liksom, möten med liksom, olika avdelningar kreativt och sen så behövde jag sitta med om hur vi skulle få budgeten att räcka till. Eh, och eh, det. den typen av liksom, att aldrig vara klar och hela tiden låg ansvaret kvar hos mig. Liksom. Jag kunde aldrig bli arg på att vi inte hade tillräckligt med pengar. Eh, för det var ju mitt ansvar att se till att vi hade tillräckligt med finansiering. Och om något liksom inte gick vägen och liksom, du vet, någon fick covid, och vi behövde forts alltså, det, det, då är det mitt bolag som går i konkurs. Alltså det var, det var extremt pressande.
0: Hur mm. tror du att det påverkar dig som, som kreativ regissör att du har så många producentaspekter att betänka? Ja,
1: men jag det svåra var ju, jag hade ju ansträngt mig för att liksom försöka hitta ett team som var erfarna Eftersom jag inte hade regisserat tidigare så är det ju lättare med andra människor som har vana vid liksom, processen alltså, som, alltså från alltså, Headset Departments liksom. Och det var inte så himla lätt att hitta folk eh, som kunde, alltså, du vet det är så jäkla mycket serier som pågår och det är ett enormt eh, eh, ja, det finns inte mycket folk helt enkelt att få tag på så det, det blev lättare med de som hade erfarenhet av att jobba med både debuterande regissörer och jobbat med långfilm. Mm. Så att jag som producent, alltså jag, det vill säga jag kunde ställa krav som producent på folk, men som regissör var jag ju grön och debuterande. Så där blev det ju krocka. jag hade ju aldrig liksom jobbat, alltså så här behövt vara med delaktig i alla delarna kring eh, vet, hur man når fram. Alltså jag Som producent blir man bara indragen i den kreativa praktiska situationen något, ett problem liksom. Mm. Men hur man faktiskt gör det hela vägen framåt eh, hade jag ju aldrig behövt sätta mig in i. Men, men jag fick praktisera hos Jesper Ganslant när han gjorde Snabba cash och så här, Anna Sackerson som gjorde Snöinglar för att hitta produktioner som pågick samtidigt som, som jag behövde sätta mig in i. Bara, hur, hur gör man nu? Med så här, man är regissör, alltså typ Hur vet, skripta, fotograf, när sätter man repen? Alltså, att mm. det där väldigt konkreta hade jag ju liksom aldrig behövt intressera mig för eller sätta mig in i. Så Nej,
0: det, att du bara kunde foka på det.
1: Alltså Men, då fick jag, jag skaffa den liksom, erfarenheten på vägen liksom, ja. genom att prata lite.
0: Men blev det någon sin ifrågasatt av finansiärer eh, eftersom du var första gångs regissör, Eller var det snarare så att producenten i dig kunde övertyga dem om att...
1: alltså med den här piloten som folk tyckte var rolig ja. så, så var det faktiskt ingen som ifrågasatte att jag skulle regissera. Eh, det var typ en dramacoach som är för jävligt. Äh, grym, eh, vad heter hon Judith Weston har skrivit en bok som heter liksom typ vad är äh, regi för regissörer jätte jättebra bok och hon skulle få en session med tills hon man, nej har du inte ens gjort en kortfilm så är det ingen idé Erika, det kommer gå till helvete nej, men hon var <laughs> men hon hittade en annan jätteduktig som heter Carrie Keen Mm. och så Sandra Andreis, en skådespelarkompis tipsade om eh, och hon, hon var väldigt uppmuntrande och tyckte det här kommer gå toppen eh, och sen var det någon distributör som jag var i kontakt med som tyckte också jag skulle göra en kortfilm och, och, och det tyckte jag var ett jättedåligt råd Eller liksom, jag hade ju gjort liksom sju minuter pilot som eh, som jag, jag tyckte visade att det här kommer att kunna bli roligt och berörande. Mm. Mm.
0: Du har jobbat som konsulent också på Filminstitutet. Hur, hur vanligt är det att man gör piloter liksom, inom ramen för de utvecklingsstöd man får?
1: Eh, du, jag, jag kan inte svara på hur vanligt det är. Det, det, är liksom, det handlar ju om att ta fram det materialet som behövs för att övertyga folk att satsa på dig och, och riskera miljoner liksom, på, på just din idé.
0: Så det är lite från fall till fall? Ja, där.
1: precis. Så, sen, så, där tyckte jag ju såklart att SFI skulle ha liksom eh, stöttat piloten, men det är ju liksom från fall till fall och liksom då fick jag ju göra det, spela in den hemma hos mig själv och mina grannar, eh, liksom, mm. eh, på en dag.
0: Mm. Men hur ser, hur ser du på möjligheten, när, alltså med tanke på den extrema eh, erfarenhet som du har eh, olika funktioner, liksom eh, med ditt kontaktnät, med ditt kunnande, är det liksom rimligt att tro att någon som inte har allt det här liksom kan debutera under de här formerna med en film som ändå är eh, producerat med, med en anständig budget.
1: Eh, nej, men det är därför det är så fantastiskt att det finns filminstitutet och sådana institutioner alltså de regionala fonderna som kan liksom stötta de som inte kommer med massa erfarenhet utan istället behöver liksom, eh, få fram de här eh, liksom övertygningsmaterialet på annat sätt. Eh, ja.
0: Mm. Och du ser, eh, om man betänker din tid som, som eh, kortfilmskonsulent som nu du var ett par år, hur eh, förändrade det på något sätt liksom, ditt sätt att tänka kring film? För jag antar att man får en massa eh, med sig på vägen där. Är det liksom tankar som, som leder till att man själv vill kreera själv? Eller, va, va? Jaha, hur, hur, du, hur, hur påverkar hur det? Hur påverkar det liksom? mig? Jag bara, ja.
1: Jo, men alltså, det som hände var att jag insåg hur kul jag hade på mitt jobb som producent. <laughs> att jag, jag får väldigt mycket energi av att liksom vara inblandad i kreativa processer och jobba med människor som jag liksom har kul med eller liksom inspireras av. Jag hade ju lämnat gräns som jag gjorde Alia Bass regisserade för att ta jobbet som kortfilmskonsulent och sen så när den Ja, du var exekutiv? För ja, exempel. precis. Alltså jag var producent fram till att skulle gå till inspelning. Ja. Och det var ju otroligt eh, frustrerande att se. För då hade jag tänkt att jag har gjort så många konstnärliga filmer som inte får någon publik. Och så var det den här filmen som gick och blev liksom du vet, fick alla priser liksom och Oscars nominerade. Och där äh. satt jag liksom och och eh, var ganska understimulerad konsument. Och då hade jag ändå dragit igång flera liksom satsningar för att liksom få eh, få in mer specificerat liksom mm. material. Så det ja, men så jag förstod att jag är mer kreativ än vad jag trodde kanske. Mm. Um, uh, och, och att jag uh, Eh, liksom, jag tror att jag också lite ganska jag hade aldrig jobbat som konsulent eller liksom på det sättet tidigare delat ut pengar och jag ville ge ordentliga svar till alla som sökte vilket innebar att väldigt mycket av min tid gick åt att titta på grejer som jag egentligen inte riktigt trodde på men jag ville liksom att de skulle få rätt feedback för att kunna gå vidare och det, så det tog nästan all min tid det mm. som inte skulle bli av
0: jag förstår, jag förstår.
1: Det var lite dumt kanske. Ja. Men jag vet ju själv hur mycket tid och engagemang en ansökan kräver och ty tycker jag att man ska då få en ordentlig liksom, eh, liksom återkoppling på. Mm. Men mm. tiden räcker ju inte till för det och särskilt inte när man på filminstitutet så är det ju så att alla ansökningar läses ju av konsulenten och där skulle jag ju kanske organisera på något annat sätt där man har mer av en ja, någon som liksom kanske kan se vad som är tillräckligt intressant för en konsulent att titta på Fofs. Och så sitter ju de där med extremt mycket erfarenhet.
0: Mm. Det menar som en första gallring eller?
1: Ja, precis. Kommité? Eh, nej, inte en kommité. Men någon som kan se att så här, det här är för gröna liksom, ansökningar. Mm. Eh, och kanske att man skulle ha mer av en... Ja, nu finns det ju mer talang. Liksom, eh, men att där finns det mer tid och kanske mer duktiga liksom, stöttande personer. Eh, jag tycker nog det danska systemet är bättre på de flesta sätt. Mm. Där man har mer av en liksom att det finns en duktig produktionsledare som sitter där och kan hjälpa de som söker att liksom göra bra projekt. För man kommer in och är lite grön. Och mm. mycket, ja, det finns liksom mer tid till att vara en stöttande.
0: Du nämnde Alie Abbassi tidigare och vi har varit inne på det lite tidigare. Vi har flera svenska regissörer som Får mycket rubriker utomlands för sina filmer- och så har det varit under en, under en längre tid. Och, och Inte minst under det decenniet som du har varit verksam. Eh, jag har återkommit till det. Liksom. Hur ska vi liksom göra för att de här filmerna ska synas även på hemmaplan? Finns det liksom någonting vi kan göra liksom? mer än att göra bra filmer? Och du har gjort din film nu, men, men finns det något så här...
1: Ja, men alltså, jag kan säga så här: det var ju den stora biodagen för några veckor sedan- här i Sverige. Eh, helgen innan Stora Biodagen så gick 28 000 på bio den helgen. Stora Biodagen när, när filmerna var på 50% av priset på söndagen så gick 138 000 på bio. Eh, det vill säga att det går att få en mycket större publik i Sverige om man mm. bara kan vara lite mer, ha mer, lite mer lyhördhet inför vad folk lever med. De på, har inte särskilt mycket incitament, pengar. Incitament, det kostar mycket på bio. dessutom äh. regler kring popcorn. Eh, det... Det är amerikaner som inte riktigt bryr sig om vilken film man ser, bara man ser det som eh, går. Det rimmar inte riktigt med, vad ska man säga, visionen man har kring svensk film, att den ska ses av svensk människor och vara eh, angelägen och sådär. Mm. Eh, så där tror jag att man behöver sätta in insatser för att få en mer fungerande mm. eh, biosituation.
0: Mm. Fler incitament och färre trösklar står. Eh apropå din film nu då eh, prestera liksom eller onanera var liksom, det låter som att du haft en väldigt eh, stressig process hur, hur, eh, hur har du hanterat liksom att <laughs> alltså, hur har du kunnat undvika att vara duktiga flickan i allt det här
1: äh, 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 Gud jag äh, äh, Gud, ska svara. Nej, men om,
0: hur ska du liksom nå till den insikten som, som Katja Winters karaktär Hanna ja. gör i filmen?
1: Ja, ska vi se här. Alltså, tiden för återhämtning är ju viktig. Se till att man liksom planerar in för det. Jag tror liksom att man ska sätta in tid varje dag för att liksom, bara ha tid att reflektera eller återhämta sig. Att man inte ska planera med allt för tajta marginaler, det, det, det är väl sådana små knep som man kan ta till.
0: Um. Mm. Och du hoppas att du kommer att landa där också nu efter att filmen har haft ja, du, premiär det, det är, på är
1: vi många som hoppas.
0: Mm. jag förstår. Uh, men då vill jag tacka dig, Erika Wasserman. Uh, gå och se året jag slutade prestera och började onanera som har premiär nu i uh, oktober. Tack stort för att du kom.
1: tack, stort tack, Jo.